0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast heute. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Heute habe ich dir ein Thema dabei. Das habe ich zum ersten Mal so intensiv äh, gelernt in meiner Coaching-Ausbildung. Ich habe mich ja noch als Live- und Familiencoach weitergebildet. Und ähm, in dieser Ausbildung, da war auch so super viel Wertvolles für die Arbeit mit Kindern eben nicht nur als Coach, sondern auch als Eltern oder Pädagogen oder alle Menschen, die in Kontakt mit Kindern sind. Und heute möchte ich euch ein Tool vorstellen, das einfach euch in, in bessere, in wertfreiere, in eine Kommunikation auf Augenhöhe bringt. Weil wie oft werten wir in, in Gesprächen? Und das muss gar nicht mit Kindern sein, sondern das ist in allen Gesprächen, die wir, die wir haben. Und man denkt immer so, ach ja, das ist ja alles nicht so so schwierig, Gespräche zu führen. Wenn du Qualität in deine Kommunikation bringen willst, dann ist das wirklich spannend. Ich habe äh, das, also ich hatte das echt schwer am Anfang. Und zwar das Tool, das ich euch heute zeigen will, ist aktiv zuhören. Und Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, ich habe echt gebraucht, um da in den Flow zu kommen, um zu, zu integrieren, wie das wirklich funktioniert, das auch dann intuitiv anwenden zu können und jetzt, wo es so ein bisschen in meinem System integriert ist, merke ich wirklich, ja, wie viel Mehrwert ich da habe und wie, wie tiefer ähm, meine Unterhaltungen werden, wie ähm, wertschätzender meine Unterhaltungen sind Und dass ich Gespräche in eine ganz andere Tiefe verleihen kann. Vor allem auch im Umgang mit den Kindern. Und darum möchte ich dir heute aktiv zuhören an die Hand geben. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, aktiv zuhören. Ich habe es schon ein bisschen angeteasert. Das war echt ein Game für mich. Also ich habe da wirklich gebraucht, bis ich da reingekommen bin. Und am Anfang habe ich gedacht, ach, das äh, ist ja total leicht, zuhören. Nichts einfacher als das. Ich meine, wir hören tagtäglich zu äh, äh, großen Menschen, kleinen Menschen. Das ist ja irgendwie was, ja, das ist uns Menschen zugrunde gelegt und hast du schon mal beim Zuhören nachgedacht, wie du zuhörst? Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht, weil das einfach ein Automatismus ist, ne? Und ähm, dann denkt man eben gar nicht drüber nach. Und eigentlich steckt im Zuhören so viel Potenzial. Nur wir wissen es überhaupt nicht. Und ähm, die aller Menschen, meisten Menschen würden wahrscheinlich auch behaupten, dass sie ausgezeichnete Zuhörer sind. Und ähm, es gibt aber viele Untersuchungen, die belegen genau das Gegenteil. Wir reden zu viel Oder zumindest dann, wenn es eigentlich eher unerwünscht ist. Und ähm, es gibt auch eine Studie nach Monika Matschning, ähm, die sagt, 40% aller Präsentationen und Gespräche sind einschläfernd, 44% sind langweilig, 13% sind okay und nur 3% sind begeisternd. Also das sagt halt auch was aus. ne? Und wenn wir zuhören, dann sind oft unsere Gedanken wo ganz woanders. Heißt, wir, wir lassen uns da ein bisschen berieseln. Dabei sind wir mit den Gedanken schon beim Mittagessen, was kommt als nächstes? Wir schauen zwischendurch auf die Uhr. Oder wo auch immer unsere Gedanken hinwandern. Aber wirklich einzutauchen in ein Gespräch und bei Kindern wirklich einzutauchen in ihre Gefühlswelt und wirklich zu verstehen, was sie dir gerade sagen, das ist eine Kunst. Und es ist wirklich, also ich musste mich da richtig reinarbeiten. Und aktiv zuhören ist ein wundervolles Tool, sich da auf einer neuen Ebene zu begegnen. Und ich finde, aktiv zuhören, das müsste viel breiter in unserer Gesellschaft sein, weil dann gäbe es viel weniger. Missverständnisse, wir wir wären ganz anders in Beziehungen miteinander, wir würden Gefühle ganz anders wahrnehmen und anerkennen im Gegenüber, wir wären viel wertfreier, wir würden uns viel mehr auf Augenhöhe begegnen. Und darum möchte ich dir super gern jetzt so einen kleinen Check-in ins Aktiv Zuhören geben und vielleicht kannst du so den ein oder anderen... Kniff dafür dich mitnehmen vielleicht ähm, in deinem Beruf, in deinem privaten, mit deinen Kindern heißt äh, egal ob im Kindergarten, in Hort, in Schule oder zu Hause, weil das ist auch kein Tool, wo man sagt ja das gehört nur in professionellen Kontext, sondern das ist in Familien genauso wertvoll, weil äh, Kommunikationsherausforderungen und Bewertungen oder Abwertungen passieren ja oft da, wo man emotional miteinander verbunden ist. Und das ist natürlich in Familien. Heißt, im, im beruflichen Kontext, da da sind wir ja einfach nochmal anders. Da gibt es ja auch dieses Vier-Ohren-Modell. Da hören wir eher, sage ich jetzt mal, auf dieser Sachebene. Aber zu Hause, da hören wir ja oft auf dieser Beziehungsebene. Und da hilft aktiv Zuhören auch, quasi nicht in dieses Bewerten zu gehen. Und ich bin super gespannt, ja, ähm, ob das hier jetzt vielleicht für dich neu ist oder ob du schon Begegnungen mit aktiv zuhören hast. Ich denke aber auf jeden Fall, ähm, dass es dich bereichern kann. Also, liebe Leute, aktiv zuhören, das ist von Carl Rogers begründet. Das ist ein ähm, US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut. Der ist eigentlich auch ähm, recht bekannt. Er hat die, diese Technik des aktiven Zuhörens ähm, als nicht direktive Gesprächsführung etabliert. Ähm, er hat es überwiegend eben in seiner klientenzentrierten Psychotherapie angewandt. Also das ist eine Gesprächspsychotherapie. Und weil das so eine intensive Wirkung hatte, hat sich ähm, diese Technik quasi verbreitet ähm, und hat sich wirklich ins Coaching, in, in Management-Bereich hat sich das wirklich ausgebreitet und man hat einfach immer mehr gemerkt, wie das die Qualität von von Konversationen positiv beeinflusst. Und ähm, eben es ist nicht nur in der, in der Coaching-Szene total hilfreich und eine total wichtige Methode, sondern eben ich finde auch, sie öffnet Kindern ganz neue Türen, weil sie... Vielmehr das Gefühl von Verständnis spüren, heißt, wenn sie dir was sagen und du währenddessen aktiv zuhörst, haben die ein ganz anderes Gefühl von Akzeptanz, weil oft ähm, haben Kinder ja das Gefühl nicht gehört zu werden und dann, ähm, wenn sie nicht gehört werden in ihren Bedürfnissen, dann kommen da ähm, als Botschafter irgendwelche Verhaltensweisen, die wir am Ende nicht mehr deuten können, die aber einen ganz anderen Ursprung haben und wenn wir quasi an der Wurzel an der Kommunikation mit unseren Kindern Ähm, neue Methoden etablieren, tiefere Methoden etablieren, dann müssen Kinder gar nicht mehr so häufig auf intensive ähm, Verhaltensweisen zurückgreifen, weil sie ja gesehen und gehört sind. Und da kann aktiv zuhören, wie ich persönlich finde, auch sein Teil dazu tun. Weil der Kern der Methode ist, eine gefühlsbetonte, also eine affektive Reaktion eines Gesprächspartners auf die Botschaft zum Beispiel des Kindes oder des Sprechers. Egal, wer wer quasi da mit dir in Kontakt ist. Und das Schöne ist quasi, dass neben diesem faktischen und inhaltsbezogenen Dialogs, also dieser Sachebene, schließt die Technik des aktiven Zuhörens, nämlich die emotionale Ebene, nicht aus. Und die nonverbalen Äußerungen und das gegenseitige Wohlwollen ist genauso wichtig. Und ähm, dem im Gegenzug steht natürlich die direktiven Fragen, ähm, aber die bestimmt dann ausschließlich das Gegenüber. Und das aktiv Zuhören, ähm, das fängt schon da an, dass wenn ein Kind spricht oder dein Gegenüber spricht, wir Schweigepflicht haben. Heißt, das Gegenüber darf sich einfach äußern, ohne dass wir reinkrätschen. Und wie oft machen wir das auch natürlich? ja intuitiv in in lebendigen Gesprächen da wird der Ball natürlich hin und her und hin und her geworfen aber achtmal drauf das war für mich auch total spannend wann unterbrechen wir auch manchmal unser Gegenüber ähm, gar nicht mit mit böser Absicht sondern im Flow oder im, im Impuls dass wir da was reinwerfen dass wir was ergänzen wollen aber mir hat es wirklich als so Schlagwort dieses ich habe Schweigepflicht so sobald der Gegenüber spricht, sobald das Kind sich äußert. Und auf keinen Fall wird er unterbrochen oder ihm ins Wort gefallen. Und erst, wenn mein Gegenüber endet oder wenn das Kind fertig erzählt hat, und bei Kindern ist es ja auch manchmal so, bis die dann das Erlebte in Worte gefasst haben, bis die Gefühle in Worte gefasst haben. Das braucht Zeit und manchmal haben wir die auch nicht. Natürlich haben wir die auch nicht. Aber ich finde es immer schön, wenn man nicht auf Kosten von schlechten Rahmenbedingungen seine Vision von guter Pädagogik einfach direkt beerdigt und sagt, wir haben eh keine Zeit, wir sind eh immer im Stress, wir sind eh immer unterbesetzt. Zu Hause als Mama und Papa, wir wir sind immer unter Druck, wir haben zu wenig Zeit, wir machen 100 Dinge gleichzeitig und ähm, zum Zuhören haben wir schlicht und ergreifend keine Zeit. Und ja, es ist die Realität. Natürlich ist es die Realität, aber was passiert denn, wenn wir aufhören, ähm, an, an, an das Optimale zu glauben, an, an Pla- Plan B zu glauben? Dann können wir ja alles, alles jetzt beerdigen und sagen, naja, ähm, wir haben halt nicht die Rahmenbedingungen dazu. Und ich glaube, es gibt immer Momente, in denen zum Beispiel aktiv zuhören möglich ist. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass an einem Tag das vielleicht nur ein-, zweimal hingehauen hat, da ähm, wirklich zu verweilen. Aber diese zweimal an diesem Tag waren für dieses Kind oder für diesen Menschen wichtig und besonders. Und es sind wie kleine Samen, die du setzen kannst. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn es dann drei Stunden ähm, danach einfach ein bisschen hektischer war und das Kind da vielleicht nicht so gehört werden konnte. Aber die Male davor waren da. Und darum möchte ich dich immer wieder ermutigen, auch wenn du schwierige Rahmenbedingungen hast, auch wenn es stressig ist, dann darf das so sein. Aber guck, wo deine Inseln sind, wo es eben doch mal möglich ist. Weil dann ähm, kommt es in eine Balance und dann ist es nicht schlimm, wenn es eben halt auch mal abgewürgt ist, wenn das Kind mal unterbrochen ist. Wenn man mal sagt, du äh, erzähl's mir bitte später, schau mal, ich... Ähm ich habe gerade die Suppe auf dem Herd, aber ich höre dir nachher total gern zu. Überleg dir schon mal, was du mir erzählen magst. Und dann macht es mit der emotionalen Welt vom Kind keinen Schaden. Aber wenn ein Kind permanent abgewürgt ist, dann wird das Kind irgendwann nicht mehr kommen, um dir Dinge zu erzählen, weil es das Gefühl hat, dass es nicht wichtig ist. Also, wenn du dir das erlauben kannst, einfach mal Schweigepflicht, zuhören, Interesse signalisieren und abwarten, bis dein Gegenüber ausgesprochen hat. Quasi so dieses, diese erste Grundannahme von aktiv Aktivzuhören. Ähm, um dieses Interesse am Gegenüber zu signalisieren, gibt es insgesamt vier Tools im aktiv Aktivzuhören. Das erste ist, seine Emotionen in sogenannten Statements zu verbalisieren. Das zweite ist das Spiegeln. Das dritte ist, sind Signale und schließlich das vierte sind vertiefende Fragen. Also Statements, Spiegeln, Signale, Fragen. Das hört sich jetzt super abstrakt an. Ich konnte am Anfang auch nicht mit anfangen. Ich habe gedacht, okay, und wie bringe ich das jetzt von diesem Blatt Papier in meinen Kopf Ich probiere dir das jetzt an ganz vielen Beispielen so transparent wie möglich zu machen, dass du ein bisschen weißt, ähm, was da gerade gebraucht wird. Lass uns doch mit den Statements anfangen. Ähm, Carl Rogers hat das natürlich geprägt. Ähm, Runtergebrochen ist ein Statement, eine Aussage. Die soll auch möglichst kurz sein, weil du möchtest ja, dass dein Gegenüber weiterspricht. Und das Wichtigste an Statements ist, dass man die Gefühle zum Beispiel des Kindes aufgreift. Und dass man immer nur ein Statement abgibt. Und dann wartest du wieder auf die Reaktion von deinem Gegenüber. Und das Schöne ist eben, dass du da eben diese diese Gefühlsebene ansprichst. Und gerade Kinder, die, die leben ja im Gefühl. Heißt, alles, was sie sagen, kommt aus dem Gefühl. Und Darum finde ich eben, dass aktiv zuhören total matcht mit, 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 mit der kindlichen Entwicklung, weil es sie da abholt, wo sie sich fühlen. Und wenn, wenn die dir was erzählen und du gibst ein Statement über ihre Gefühle ab, dann haben die ja sofort das Gefühl, dass das, was sie gesagt haben, angekommen ist. Und das gibt ihnen die Sicherheit, auch weiter zu sprechen. Weil wenn die irgendwas sagen und haben das Gefühl, der gegenüber hat gerade gar nichts von dem verstanden, was ich ihm eigentlich sagen wollte, dann lösen sie es entweder selber und gehen dann doch in Sandkasten und hauen doch die Schippe über den Kopf, weil der Versuch ist ja gescheitert, hier irgendwie Not anzumelden. Oder sie kommen nächstes Mal gar nicht und nehmen gleich die Schaufel und Klon. Ne? Also wir kennen es ja, dass wenn Kinder nicht mehr weiter wissen, dass es dann eben manchmal in körperlichen Signalen endet. Und ähm, wir sind dazu eingeladen, sie zu begleiten, eben diese neuen Ebenen zu finden. Und da müssen wir einfach gebildet sein. Und das macht es so viel leichter. Und natürlich kann man als Mama und Papa oder als Pädagoge intuitiv ganz viel richtig machen. Ohne Frage. Aber ich merke, wie viel zusätzliche Qualität mir eben diese Bildung in, in Kommunikation eben ermöglicht. So, jetzt mal ganz Ganz konkret, ein Statement. Das Kind kommt zu dir und sagt, Tabea, ähm, also ich war jetzt hier im Sand und äh, der der Tim hat mir äh, den Bagger weggenommen. Aussage vom Kind. Dann kommt ein Statement. Statement meistens drei Worte und ein direkten Anspruch, äh, Ansprache. Also, ähm, meistens das Du. Ähm, Tabea, der hat mir das weggenommen. Du bist verärgert. Drei Worte Du bist verärgert. Oder, das ärgert dich. So, drei Worte die aber genau das Gefühl des Kindes ansprechen. Und jetzt könnte man sagen, naja, Tabea, aber du weißt ja gar nicht, ob der sich wirklich ärgert. Und es stimmt. Ich weiß es wirklich nicht. Und das Schöne am Statement ist, du musst nicht allwissend sein, um die Gefühle deines Gegenübers zu wissen. Weil es geht gar nicht darum, richtig zu liegen. Das ärgert dich. So, das Kind hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er es bestätigt es und sagt, ja, weil ich hatte das zuerst und es ist so gemein, dass der mir das weggenommen hat und er gibt es mir nicht mehr zurück. So. Bestätigt, Kind fühlt sich verstanden, sagt, ja, so ein Käse, der gibt mir das nicht mehr zurück, ich finde es überhaupt nicht in Ordnung. Zweite Möglichkeit, das Kind verneint es, weil es eben nicht das Richtige ist. Heißt, das Kind sagt, nee, ich ärgere mich nicht, ich bin voll traurig, weil das ist mein Freund und immer nimmt er mir was weg. Boah, wie wertvoll für dieses Kind eingeladen zu sein zu gucken, was es fühlt. Und das hast du wertfrei, wertschätzend und auf Augenhöhe gemacht, indem du einfach drei Wörter gesagt hast. Das ärgert dich. So Wichtig ist auch, dass du ähm, beim, ähm, beim Statement nicht in eine Frage rutscht. Das war für mich so schwierig. Ich habe dann quasi nicht gesagt, das ärgert dich, Punkt, sondern das ärgert dich, und was wir dann machen, ist ja, dass wir die Gefühle vom Kind in Frage stellen. Also, ärgert dich das wirklich? Äh, ist ja jetzt wohl nicht der Rede wert. Und dann ist das Kind wieder abgewertet. Das ärgert dich, ist einfach eine Feststellung. Und das Kind hat zwei Wege, um zu gucken, wo soll's langgehen. soll es lang gehen. Geht's in Bestätigung? Ja, genau, der hat. <lacht> oder Nee, weil wir haben eigentlich miteinander gespielt, aber wir haben halt gesagt, wir wechseln ab und er gibt es nicht mehr zurück. An was für wichtige Informationen du dadurch kommst. Drei Wörter. Und ähm, da gibt es unterschiedliche sage ich mal Einstiege in dieses Statement. Du kannst sagen ähm, eben das ärgert dich. Oder du bist, geht auch, du bist Traurig oder man spürt, wie du sauer bist oder du fühlst dich ungerecht behandelt. Da, da gibt es mehrere, ähm, mehrere Einstiegsformen. Also es muss nicht immer, das ärgert dich sein. Du kannst eben auch mal mit du anfangen. Ähm, du bist wütend. Geht zum Beispiel auch. Also da hast du mehrere, ähm, mehrere Möglichkeiten. Das ärgert dich. Du bist traurig, man spürt, wie du wütend bist oder enttäuscht bist. Du fühlst dich ungerecht behandelt. Das wären jetzt so Statementformen, die da zum Beispiel ähm, ganz gut reinpassen würden. Ne? Und ähm, wichtig ist einfach, dass das Statement immer kurz ist, meistens eben drei Wörter hat und wirklich eben immer diese direkte Ansprache. Nicht, ich habe das Gefühl, dass du, sondern du bist frustriert. Du bist traurig. Also diese drei Wörter, weil die äh, ermöglichen dir das quasi. Also du hast quasi dann wirklich eine Form mit Adjektiven. Du bist stolz. Du bist mutig. Das gibt es nämlich auch im Positiven. Also Statement bedeutet nicht immer die Beschreibung von negativen Gefühlen. Das kannst du in beide Richtungen machen. Sowohl positiv als auch negativ. Eben, wie beschrieben die Adjektiven. Du bist fröhlich Glücklich, traurig, wie auch immer. Du fühlst dich einsam, beobachtet, hintergangen. Du fühlst dich glücklich, du fühlst dich verletzt. Was auch immer passt. Dann hast du die Form mit Nomen. Ähm, Du hast Angst. Du hast Freude. Du hast Hoffnung. Was auch immer passen würde. Und schließlich ähm, quasi die Form mit Verben. Äh, das das belastet dich, das erschreckt dich, das beschäftigt dich. Und das ist quasi die Einladung fürs Kind hinzuschauen, ähm, was ist denn da gerade los und das musst du üben. Und pass auch auf, wenn du das ähm, anwendest, dass du deinen Gesprächspartner nicht überrumpelst. Weil gerade ähm, Menschen, mit denen du mehr zusammen bist, die kennen ja deinen Kommunikationsstil. Und wenn du dann auf einmal ein Statement nach dem nächsten raushaust, werden die irgendwann denken, ja, der spinnt ja wohl. Was ist denn mit der los? Weil die natürlich das nicht kennen von dir. Und ähm, es ist auch nicht gedacht, das volle Kanne jetzt eins nach dem anderen rauszuhauen, sondern es geht eher darum, es gezielt einzusetzen. Dann, wenn du Gefühle ansprechen willst, wenn du Augenhöhe vermitteln willst, wenn du Beachtung vermitteln willst und wenn du dir wünschst, dass dein Gegenüber darauf weiterspricht. Eben entweder in Bestätigung oder in Korrektur. Nee, mein Gefühl war aber das und das und das und das. Und für Kinder ist es so eine feine Sache, weil die da auch eingeladen werden ins Sprechen zu kommen, Gefühle zu benennen, Dinge genau zu beschreiben, in sich reinzufühlen. Und probier das dosiert aus und schau mal, wie du da in den Fluss kommst, weil ich bin da reingeholpert. Also ich musste da wirklich mich reinfühlen. Ich bin dann immer wieder in die Frageform gerutscht oder dann ist mir nichts passendes eingefallen. Und jetzt, wo ich so ein bisschen im Fluss bin, passiert es ganz intuitiv und es hat wirklich meine Kommunikation vertieft und es hat neue Beziehungsebenen mit den Kindern einfach geöffnet. Und ich würde dir einfach vorschlagen, dass wir jetzt mal bei den Statements bleiben, dass wir Signale ähm, spiegeln und vertiefende Fragen und vielleicht noch das Echo dazu nehmen. Und das machen wir dann in den darauffolgenden Folgen, damit du das quasi wie so ein Baukastensystem für dich aufarbeiten kannst. Ich wünsche dir, Ganz viel Spaß beim Integrieren, viel Spaß beim Ausprobieren. Ich bin gespannt, was für Erfahrungen du machst, ähm, wie dein Umfeld reagiert. Und dann hören wir uns ganz bald mit den anderen wieder. Und ich wünsche dir ganz, ganz kraftvolle Gedanken. Deine Tabea. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter @im_Gefühl. im-gefühl-abonnier und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Tabea